0: Der Ambros als 75-Jähriger gesagt, ja und damals habe ich den Hofer <lacht> Kultur Tour Viertelstellungstellung Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak mit der Veröffentlichung von Austropop das Buch ist nun der letzte Baustein gelegt. Rudi Dolleschall und Josie Brokobetz wühlten im großen Fundus der Popkultur Österreichs, liefern Anekdotisches genauso wie ausführliche Interviews, Bestenlisten, Zeitlinien und vieles mehr. Ich traf mich mit Rudi Dolleschall zu einem Gespräch, das auch davon handelt, dass man niemals die Hoffnung, sondern nur einen Brief aufgeben soll. <lacht> Kann in das Buch, was die DVD-Edition nicht kann? <lacht> ich habe das erstens einmal immer als, als äh, ein äh, Projekt von, mit drei Mosaiksteinen gesehen, also äh, zehnteilige Fernsehserie, über drei Millionen Zuseher, ähm, äh, dann die DVD-Reihe äh, bei Hornsel mit den zwei Boxen und den mhm. zehn Teilen. Das Buch äh, ist jetzt sozusagen der dritte Mosaikstein. Äh, das Buch kann vor allem einmal oder hat vor allem einmal Gespräche, die ich im Rahmen dieses Projekts geführt habe, mit wichtigen Protagonisten, den großen Stars, aber auch den Jungen, in, in einer längeren Fassung, die zum Teil nicht in den DVDs oder in den Fernsehsendungen zu sehen waren, und dann eine ganze Reihe von Essays, Kapiteln und, und geschriebenen Betrachtungen, von meiner Person und meinem Co-Autor Josie Brokobetz, wo äh, ich halt vor allem versucht habe, erstens mal kurzweilig Sachen zusammen zu, zu, zu erzählen und äh, vor allem Dinge, die ich selber erlebt habe, also wie haben wir zum Beispiel mit, mit Hans Hölzl äh, in der Schottenfeldgasse als drei Rotzbuben äh, das Konzept zu Amadeus gemacht oder äh, wie habe ich zum ersten Mal äh, den Hofer gehört und so weiter und so weiter. Der Jose hat das ergänzt durch Dinge, von, die, für die er kompetent ist. Ähm, meine Geschichte mit der österreichischen Popkultur beginnt ja Mitte der 70er Jahre ähm, durch meine Tätigkeit als Ohne Malkorb äh, Präsentator und, 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 und Macher der damals kritischen und frechen Jugendsendung. Ich kann mich erinnern, das habe ich Ja, sowas gibt es heute nicht mehr Sachen, ja. und nachdem aber man sagen das kann, und der Josy Bokobitz hat natürlich schon Ende der 60er Jahre begonnen, deswegen habe ich ihn gebeten mitzumachen, weil er ein kompetenter Mann ist für die Zeit davor natürlich Hofer Autor und, mhm. und viele, viele Songs für Ambros und, und DÖF äh, verfolgt etc. Et ähm, ich habe hier sozusagen mir ein Konzept überlegt, wo auf der einen Seite äh, auf, dem, auf, der, auf dem Hauptteil der Seite sozusagen äh, die jeweiligen Kapitel oder Essays sind, auch sehr viele Gast-Zwischenrufe, zu dem komme ich dann gleich und ja. Gastas, und unten in, in dem roten in der Timeline. Äh, sind praktisch die wichtigsten Ereignisse der österreichischen Popkultur mit Datum mhm. chronologisch. Das geht von der Geburt von, von Helmut Qualtinger, weil ich der Meinung bin, dass ohne Bundesbahn Blues und geschupften Ferl, sagt auch der Josy und unter anderem, mhm. wäre der Hofer nie entstanden. Das war zwar kein Popstar, aber ich, könnte man als, und das mache ich als äh, sozusagen provokante These, den Qualtinger äh, ähm, als Vater des Austropop zu bezeichnen. Also, es geht von mhm. Ge Geburt vom Geburt von, von Greutinger bis zum halt jetzigen Zeitpunkt, also der letzte Eintrag ist die Amadeus-Verleihung 2009, wo sehr viele junge äh, ähm, ähm, Künstler äh, sozusagen diesmal mit einem, mit einem neuen Konzept des Amadeus nominiert äh, sind. Für die, die ganz äh, aufgegeilt werden müssen, um zu lesen, ist, das oben immer so eine Art Headline sozusagen steht, die einem ähm, vielleicht äh, Motiviert dann dieses eine spezielle äh, Kapitel zu lesen, also als Beispiel, ich weiß nicht, äh, ja, also der Austropop als solcher war mir einfach immer fremd, sagt André Heller. Dazu habe ich ein paar Solisten ausgedacht, ähm, also es gibt die zehn wirklich schönsten Liebeslieder des Austropop, es gibt die größten Aufreger von Ole Malkov, das hat ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun, es hat die zehn wirklich schönsten Songs, die fast vergessenen Lieder, die zehn Magic Moments des Austropop und dann zum Beispiel auch die Hymnen des Austropop, meine persönliche Bestenliste von den DVDs. Ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, eine Reihe von, von Gastbeiträgen. Ähm, also das Vorwort hat die Christina Stürmer geschrieben, das letzte Wort hat der Wolfgang Ambros. Das ist für mich auch so die Bandbreite von, der, von den Generationen, die dieses Buch umschließen soll. Und dann ähm, gibt es im Buch selber immer sogenannte Zwischenrufe, mhm. Von, von Gästen, also zum Beispiel André Heller oder auch den Hinterberger über Dialekt oder dem Thomas Spitzer von der ERV oder dem, äh, dem ähm, Wilfried, ähm, um, aber auch ähm, junge Künstler sind eine ganzen ganze Kapitelreihe am Ende gewidmet. Also es geht natürlich dann von, von Ruskaya über Zweitfrau und Birgit Denk und Schießes und Lutenberger Klug und Sabine Hank und Excuse Me Moses und, mhm. und so weiter und so weiter. Ja. Und äh, auch mit einem Ausblick in die Zukunft. Was ist denn deine Meinung zur aktuellen Ausdruck pop szene sozusagen, der Na Naja, die, die Arbeit an diesem Gesamtprojekt, äh, die ja viel, viel länger gedauert hat, als ich wollte, weil ich immer gedacht habe, es ist ja kein Geheimnis, dass ich in den letzten Jahren sehr viel in Amerika mhm. tätig bin, habe auch in Miami äh, nicht nur einen zweiten Wohnsitz, sondern auch eine, mit Dora Films International, eine, eine zweite Firma, die sehr viele internationale Projekte betreut. Und meine, ähm, meine, wie soll ich sagen, mein Gedanke war, bevor ich mich wieder internationalen Projekten widme, mache ich sozusagen die allumfassende Chronik der österreichischen Popkultur, das war mittlerweile, ist das ist jetzt schon über drei Jahre her, mit dem Beginn der Konzeption der Fernsehsendung. Ich hab, mein Antrieb war damals, dass ich mir gedacht habe, bevor alle meine Freunde und Weggefährten so alt werden, dass sie damals als alte Mandeln dann äh, der Ambros als 75-Jähriger gesagt ja und damals habe ich den Hofer geblieben Solange sie es noch im Saft sind, solange sie noch aktiv sind, solange auch Menschen noch in, äh, Gott sei Dank zu ihren Konzerten gehen, sie Platten verkaufen etc. Lass uns diese, dieses große diesen großen Zeitraum aufarbeiten. Nichts wusste ich natürlich, dass in der Arbeit zu dieser Serie einige von uns gehen sollten, wie zum Beispiel der Georg Danzer oder auch der Hansi Lang. Und meine Idee war damals auf jeden Fall, das so zu spannen, dass man Austropop als österreichische Popkultur versteht und nicht den klassischen Austropop der 80er Jahre. Also es muss nicht Dialekt sein, sondern dass das von äh, eben Ambrose tanzer über Falco, über Opus äh, äh, bis zu den ganzen jungen Künstlern, den jungen Österreichern, Excuse me Moses etc. etc. geht. Ob ob, die jetzt, ob man jetzt den, den Begriff Austropop glücklich findet oder nicht, ist was eine andere. Andere Geschichte, es ist einfach niemandem ein Besserer eingefallen. Also ich sage lieber österreichische Popkultur, aber wenn man Austropop sagt, weiß jeder auf der Straße, was gemeint ist, sozusagen. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist aber nur mehr als der Klassische, dann kennt man sie aus. Und deswegen sind ja auch Bands wie Adwenger oder eben auch Kruder Dorfmeister oder viele andere eben auch in diesem Buch vertreten. Über 250 Künstler äh, haben mitgewirkt an diesem Projekt, äh, habe ich auch äh, persönlich äh, interviewt, über 70 Konzerte habe mitgefilmt und das Buch ist sozusagen das Beste daraus und Dinge, die nicht drinnen waren, plus ganz persönliche Sichtweisen in Form von Zwischenrufen von mhm. Menschen, die ich finde, die etwas zu sagen haben. So also Stichwort eben Heller, Hinterberger, Pitzer, Wilfried, Andros, Stürmer etc. Und ich finde, dass es mehr österreichisches, österreichische Talente gibt, denn je, aber viel zu wenig Plattformen. Und eine Idee dieses Gesamtprojekts war es, den österreichischen Künstlern, zumindest im Rahmen dieser Fernsehserie, DVD-Reihe und des Buches, eine Plattform zu geben, sich zu präsentieren und, wie man sieht, an... Also Luttenberger Klug hatten zum Beispiel den ersten Fernsehauftritt im Rahmen der Fernsehserie mhm. weltberühmt in Österreich, sind jetzt Amadeus-Gewinner und sind auch schon wieder sozusagen fast etabliert, kann man sagen, zumindest in der jungen Szene. Und viele von den jungen Österreichern, Excuse Me Moses etc., haben sozusagen auch ihren Weg begonnen, zumindest oder gemacht. Und ich finde, das ist halt das, was schade ist im Augenblick, dass die österreichischen Medien prinzipiell sich zu wenig bewusst sind, wie viele tolle Musiker, wie viel tolle Musik, wie viel tolle Kreativität es hier gibt. Dazu haben wir Weltstars wie Gruder Dorfmeister, die überhaupt keinen Wert legen, Stars zu sein, also die in einer ganz anderen Ebene, Internet, internationale Kooperationen, Remixer etc., aber genauso Weltstars sind, wie es Falco war, für Leute, die sich auskennen. Wir hatten aber auch schon Weltstars, bevor wir Falco hatten, weil in Supermax mit, mit mit, ähm, äh, oder ein Waterloo Robinson mit, mit, mit Hollywood oder ein Bilgeri mit, äh, mit, mit seinen Geschichten oder Peter Wolf, der überhaupt in Amerika arbeitet oder Columbus etc. Die haben alle, oder DJ Ötzi, haben alle internationale Erfolge gemacht und, gemacht und machen sie noch immer. Und Österreich ist wieder mal großartig dabei, ihr das eigene Talent herunterzumachen, zu wenig Chancen zu geben, äh, zu sagen, ja, da kommt ja nichts nach, nur weil die Österreicher zu faul sind und zu ignorant, um sich damit zu beschäftigen. Wer sich mit der Live-Szene beschäftigt, sieht, dass es unheimlich tolle Bands mhm. gibt, jeden Tag eine neue irgendwo, wofür muss man aber in Clubs gehen oder in, in zu Veranstaltungsstätten, wo das stattfindet. Das ist offenbar für den Herrn und Frau Österreicher da und da zu mühsam. Und nachdem das die große Radiostation Ö3 nicht mehr so Österreicher fördert, wie sie es noch Anfang der 70er-Jahre gemacht hat. Sonst hätte es nämlich den Hofer nicht gegeben und würde es den Herrn Ambros in der heutigen Form vermutlich gar nicht geben. Auf der anderen Seite hätte es auch Ö3 in der Form als Erfolgsender nicht gegeben, weil beides hat sich ja befruchtet. Da das alles nicht mehr stattfindet, sind wir alle Einzelkämpfer. Ich bin ein Vorreiter und Einzelkämpfer und sage, hier gibt es ganz tolle Bands, ganz tolle Persönlichkeiten, die man sich anhören sollte, anschauen sollte, wo man zu Konzerten gehen sollte, DVDs oder, oder, oder CDs kaufen sollte. Und das Buch ist wieder mal ein weiterer, ein weiterer Versuch, hier nicht locker zu lassen. Und äh, irgendeiner hat gesagt äh, zu mir: äh, Ich bin der Hugo Bortisch des Austropop. Äh, ich, ich bin von mir aus auch gern der, der Heinz Konrads des Austropop, solange es dazu führt, dass man. Bücher liest, Fernsehsendungen anschaut und DVDs anschaut, wo Österreicher eine Chance bekommen, soll mir das Recht sein. Ich lebe nun mal in diesem Land und auch wenn ich jetzt viel, seit vielen Jahren viel im Ausland bin, finde ich, das ist unsere Pflicht, hier aufmerksam zu machen und da und dort versuche ich das halt mit solchen Beiträgen wie diesem Buch. Muss man den ORF mehr in die Pflicht nehmen sozusagen? Ich habe gehofft, dass mit dieser zehnteiligen Serie Weltberühmt in Österreich ein paar Türen aufgehen. Man darf es nicht vergessen, das ist eine, eine, eine zehnteilige Fernsehserie mhm. gewesen, die spät am Abend ausgestrahlt wurde und über drei Millionen Menschen haben sie das angeschaut. Und selbst bei den Wiederholungen, einmal ist es wiederholt mhm. worden, haben sich, hat es wieder gute Quoten. Leider hat das zu wenig dazu geführt, äh, ähm, weil ich habe schon auch geträumt, dass man vielleicht wieder eine wöchentliche Musiksendung, auch wenn sie spät am Abend ist, wo man junge Österreicher vorstellen kann, aber auch die Etablierten mhm. mit ihren Projekten, ich höre nicht auf, dem ORF Konzepte anzubieten, solange ich in diesem Land noch einen oder mehr Füße habe, werde ich das probieren. Es ist leider Gottes schwierig, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass doch nicht alle Ohren verschlossen bleiben, weil eines muss man auch sagen, wann immer eine dieser Serien im Fernsehen gelaufen ist, hat mich vom Taxifahrer bis zur Kreislauffrau die Leute angeredet und das sind alles Menschen, die jetzt nicht 25 sind oder Doro-Fans oder sowas. Also, das glaube ich, die Leute, das Publikum ist dankbar, wenn es äh, etwas von ihrer eigenen äh, kulturellen, popkulturellen Szene hört. Die junge Szene sowieso, weil die müssen sie jetzt nicht abstrampeln, dass überhaupt irgendwo vorkommen, erwähnt werden, äh, gespielt werden. Und ähm, äh, ich habe mir halt vorgenommen, äh, mit, mit meiner Erfahrung und mit ein bisschen mit, mit, mit dem, was ich halt einbringen kann, da das zu unterstützen und ein Unterstützer zu sein. Ich habe keinen Fernseher mehr. Ich habe einen gehabt einmal, Viva war ja, wie man wissen, von mir und dort sind auch sehr viele Österreicher und Deutschsprachige gelaufen zu der Zeit, in der ich dort Einfluss hatte aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich das verbessert und man muss natürlich, man darf nicht nachlassen ne? wie der Wolfgang Ambrus so schön sagt aufgeben wird man nur einen Brief Ich treffe morgen zufälligerweise auch den Horst Borg den ich weiß, ist, ja. und der in seinem Buch wiederum geschrieben hat oder schreibt, dass es so etwas wie ein Falco vermutlich nicht mehr geben wird aus Österreich, auf internationaler Ebene ja. bist du da einer Meinung? Ich schätze den Horst Borg sehr ich finde sein Buch sehr interessant erkenne es natürlich ähm, kommen auch da und dort vor ähm, und äh, finde, dass prinzipiell Falco eine Ausnahmeerscheinung war. Ich habe in diesem Buch, im Austropo-Buch, auch deswegen absichtlich mehrere äh, Kapitel dem, dem Hans gewidmet. Das eine ist einmal prinzipiell die Rotzbuben in der Schottenfeldgasse eben wie Amadeus entstanden ist. Das andere ist aber auch dass ähm, ich glaube, also das Problem von Hans Hölzl mit Falkos Erfolg ist auch ein Grundthema des Horst-Borg-Buches und ähm, dass Österreich bis heute noch nicht begriffen hat, meiner Meinung nach, und das ist jetzt kein arroganter Vorwurf, sondern eine Feststellung, welchen großartigen Erfolg Falko eigentlich hatte und was das eigentlich bedeutete. Also ein Mensch, der als Österreicher um die Welt Weltfahrt viel in Amerika und England arbeitet, muss man einmal sich ganz auf der Zunge zergehen lassen, Nummer eins der amerikanischen Hitparade mit einem Lied, das teilweise deutsch gesungen ist und dann auch noch nachgelegt und noch ein paar Charts-Folge international, England, Japan etc., also ich habe immer gesagt, Österreich müsste Stadien nach Falco benennen, ja, Österreich, Flughäfen nach ihm benennen, äh, sozusagen, und dann wäre es noch zu wenig, weil was er als kultureller Botschafter, und ich rede auch von einer Zeit, wo ein Herr Waldheim Präsident war und mein, als Österreicher im Ausland beschimpft wurde, ohne dass er was dafür konnte, äh, dass der Herr Waldheim vielleicht in der Nazizeit das oder das gemacht oder nicht gemacht hat, muss man mal wissen, es gibt eine Handvoll Österreicher, die auf der Welt äh, international, äh, äh, positive Impulse äh, äh, sozusagen geben. Und, und da hat Falko sicher, und Hans Hölzl war einer der ganz wichtigen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, im Buch wird beschrieben, in meinem Buch jetzt, Ausdruck auf das Buch, wie wir Amadeus gemacht haben, gab es einen kleinen Erfolg mit Kommissar. Mhm. Natürlich auch schon in der Szene in New York, aber kein Mensch von uns hat eine Ahnung, dass wir an einem Video arbeiten, das Nummer 1 in Amerika wird. Ich bin mir gar nicht sicher, ob damals überhaupt, das weiß der Markus Spiegel besser, oder auch der Horst Borg, ob es damals überhaupt schon einen Amerika-Vertrag gab. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Hans Hölzl besprochen habe, weil er das Urkonzept ja nicht wollte, mit, dem, mit der Perücke, was dann später das weltberühmte Image wurde, das bis heute viel für entsteht. Aber ich habe gesagt, okay, machen wir das, das machen wir für Amerika und das richtige Video ist eher im Smoking, weil das hat ihm besser gefallen. Zu dem richtigen kam es dann nie, weil als wir dann begonnen haben zu drehen, hat auch er gemerkt, das ist eine tolle, eine tolle Idee. Aber was äh, ich schon erinnern möchte, ist, dass ich persönlich... Ich glaube, dass Falco ja eine Ausnahmeerscheinung war, aber gekommen ist er von einer Underground-Band namens Hallucination Company, später Tradi war er. Gewohnt hat er auf 5x5 Meter und auf Gasonier und Glover am Gang und Wasser war am Gang, auch an das kann ich mich noch erinnern. Und er kam sozusagen aus dem Nichts, aus, dem, aus der underground und Warum soll das nicht noch einmal passieren? Ob die Musikmechanismen, so wie man sagt, wird jemals nur jemand mehr Platten verkaufen als Michael Jackson Thriller, weil die einfach die Plattenindustrie nicht mehr so viel Platten verkauft, das ist wieder was anderes aber von der Wertigkeit und von der künstlerischen Wertigkeit würde ich als jemand, der natürlich mit das, das Privileg hat, immer mit vielen Künstlern arbeiten zu dürfen ja, ich habe ja nicht nur Falco gemacht der Horst Borg war der Manager von Falco und von ein paar anderen wichtigen, aber ich habe ja Falco gemacht und ich habe Stones gemacht und ich habe Green gemacht oder mache das noch mhm oder arbeite mit Bruce Springsteen und so weiter und sehe äh, sozusagen schon immer wieder Mechanismen, wo junge, interessante Menschen daherkommen, Beispiel Tic-Tac-Toe, Beispiel Age-Blocks, äh, ja, die aus dem Nichts kommen und dann zumindest für eine Zeit, äh, zumindest gewisse Sprachräume, ganz tolle Erfolge feiern. Ich würde das nicht so prinzipiell, ähm, äh, sage ich einmal, ausschließen, wiewohl natürlich der Falco ein Jahrhunderttalent äh, ist. Aber wir sind ja über die Schwelle eines Jahrhunderts gegangen. Also wenn mhm. Vielleicht haben wir ja in den sogenannten Nullerjahren, also ab 2000, Vielleicht ist es ja auch ein weiblicher Falco. Um, welche Bedeutung denn, haben heute noch die Musikvideos? Die also eines Musikvideos. muss man ganz eindeutig sagen, die, die Kunst vom Video, deswegen habe ich ja auch, also ich mache jetzt gerade wieder das neue Falco-Video aus Verbundenheit mhm. zum Hans für The Spirit Never Dies und ich habe in Amerika, mache ich Riesenvideos für Latino-Stars oder auch für ganz große äh, top da und dort, die große Zeit des Musikvideos waren die späten 80er Jahre und noch in die 90er Jahre. Das war auch das, wo es für mich und für Doro kreativ spannend war. Da konnte man, da gab es einen Peter Gabriel, da gab es Laurie Anderson, da gab es äh, Talking Heads, da gab es Menschen und Bands. Falco gehört gerade mhm. muss man auch dazu sagen, mit mhm. den Videos. Äh, die haben dies das, die, das Genre Musikvideo als Kunstform und nicht nur als Werbefilmchen für drei Minuten, damit ich in die Charts kommen, verstanden. Äh, es hat sich aber das war alles sogenannte Instant Art, also schnell eine Idee, so wie wenn man Sackerl aufreißt und dann ein und dann haben wir sozusagen halt etwas gemacht, was da und dort mehr oder weniger künstlerisch war. Die falco dinge sind in meiner persönlichen Hitparade viele davon, wie auch meine Arbeit mit Queen oder auch zum Teil Bruce Springsteen mit Houston ganz oben in meiner Hitparade. Viele Dinge waren Gebrauchsfilme, äh, die mal besser, mal schlechter in der Zeit verhaftet waren. Also ich habe auch ganz viele schlechte Videos gemacht. Ich habe gesagt, wenn jemals, jemals einmal jemand eine Dokumentation über mich macht, über Doro, bestehe ich darauf, auch die zehn schlechtesten Videos als hitsparade zu drinnen zu sehen, weil ich meine, auch zu seinen Schanddaten muss man mhm. stehen und ähm, äh, man kann sozusagen jetzt nur behaupten, man macht gute Sachen, weil ja arrogant und dumm. Aber die große Zeit ist vorbei, das ist der Grund, warum sich Doro und meine Person nicht nur zwischen Europa, auch nach Amerika orientiert, weil dort noch für die Künstler die interessanten Budgets abzurufen sind. Wenn ich in Amerika ein Video produziere, habe ich nach wie vor 500.000, 600.000 Dollar Budget und wenn du hier in Deutschland ein Video machst dann hast 20.000 Euro, dann musst du schon froh sein. Das überlasse ich gerne der jüngeren Generationen. Auch ich habe gelernt am genre Musikvideo, aber das ist für einen Routinier wie für mich oder für Doro sozusagen keine Spielwiese mehr. Die Bedeutung hat nachgelassen, indem einfach auch MTV und Viva, die Musikkanäle, die die große Zeit hatten, weniger als, als Musikfernsehen weniger wichtig wurden. Wir heute ganz andere Foren haben, Stichwort Internet, Stichwort Downloads etc., wo die klassische Form Fernsehen, CD, Musik konsumieren da längst der Vergangenheit angehört und daher auch dieses ähm, ähm, Musikvideo weniger wichtig wird, wiewohl man trotzdem, ich sage jetzt noch mal, uh, uh, Spirit Never Dies von Falco, das kann man sich schon uh, anschauen und da wird man auch seine Überraschungen überleben, erleben. Das ist so eine Fingerübung, aber ich habe mich äh, darf deswegen auf die große Form äh, ver verlegt und macht große Dokumentationen oder große Live-Konzerte. Die Live-DVDs äh, sind auch noch etwas, was, äh, was, was, der, was in der Musikindustrie äh, sozusagen funktioniert äh, und auch von Produktionsformen Spaß macht. Aber keine Frage, die große Zeit des Musik ist vorbei. Ich sehe auch kaum mehr äh, ich, ich bin ja halt auch in der Recording Academy als zweifacher Grammy-Preisträger in Amerika, wo ich äh, in, in, in den Gremien bin, die die Grammys entscheiden. Ich sehe kaum mehr äh, äh, interessante, kreative Neuansätze, die noch nicht gemacht werden. Also von 500 Videos hast du vielleicht fünf, die wirklich die fünf die interessant sind und mhm. neu sind. Als Filmer, als Ding als, als hat das Musikvideo ausgedient. Und ich bin mir nicht sicher, ob es jemals noch einmal ein Revival erleben wird. Thank you and good night.